0: Tervetuloa Filosofa-podcastin pariin pohtimaan suuria filosofisia kysymyksiä opiskelijoiden näkökulmasta. Tässäkin jaksossa Otsa Rytyssä pohdiskelee Friida
1: Ja näkymätöntä partaa näkymättömillä sormilla hivelee Eero Lassila. Tämänkertainen aiheemme on vapaa tahto, ja kysymmekin, mitä vapaa tahto tarkoittaa? Ja toiseksi, onko sitä olemassa?
0: Ja nämäkin kysymykset yhdistämme tietenkin opiskelijaelämään.
1: Voisimme kuitenkin sitä ennen tehdä syväluotauksen erääseen ajankohtaiseen teepussi-aforismiin.
0: Tällä kertaa tarkastelemme vuosituhansia vanhaa aforismien kantaisää eli Karpe Diem-lausahdusta. Runoilija Horatiuksen kirjoittaessa sen antiikin Roomassa tämä lausahdus saattoi vielä olla frieesi, mutta nyt se on vajonnut syvälle kliseisyyteen. Selvitellessämme tämän latteuden alkuperää, havaitsin, että latinan kääntäjillä on ollut erimielisyyttä siitä, tarkoittaako hetkeen tarttuminen tässä hetkestä nauttimista vai sitä, että ottaa hetkestä kaiken hyödyn irti. Kirjaimellisesti Carpe diemin voisi kääntää poimipäivä, eli se on nautittava kuin kypsä hedelmä.
1: Mm, niin aivan, eli siis tästä inspiroituneena seuraavan kerran, kun puraisen. Omenaa ja siiristän silmiäni, niin karpe Diem lasit laskeutuvat ehkä päähän ja tajuan jotain elämää suurempaa. Nyt sitä on vaan kovin vaikeaa nähdä tämän luterilaiseen työmoraalin kannustavan sitaatin läpi. Tokihan se on hyvä lähtökohta oman elämän rakentamiselle, mutta mielestäni käskymuotoinen ohjeistus on aika raskasta luettavaa. Jos tämän ottaa liian tosissaan, voi seurauksena olla loppuun palaminen, joten olkaahan varovaisia tämän elämän ohjen kanssa.
0: Itse ainakin arvostan tällaista korkeaa työmoraalia, mutta suurin syy, miksi tämä fraasi saa minulta tuomion, on sen mainitsemani monitulkintaisuus. Jokainen voi vapaasti valita, kumminpäin haluaa tämän lausahduksen tulkita, joten onko siinä sitten enää mitään järkeä. Vai voiko sitä sittenkään valita vapaasti? Nyt sukelletaankin vapaan tahdon kysymykseen pariin. Aivan ensiksi voisimme miettiä vapaan tahdon määritelmää. Yksi useissa yhteyksissä käytetty määritelmä, joka löytyy muun muassa Timo Airaksiselta, on että ihmisen tahto ja toiminta on vapaata, jos hän olisi voinut valita toisin kuin valitsi. Eli esimerkiksi kun opiskelija valittaa siitä, miten hänen on muka pakko lukea tenttiin, niin Elleivät kaikki maailman tapahtumat ole ennalta määränneet hänet lukemaan kyseiseen tenttiin, niin todellisuudessa kyseessä on hänen vapaasta tahdostaan tekemä valinta.
1: Joo, ja toinen suosittu määritelmä vapaasta tahdosta on peräisin filosofi Robert Kaneiltä, jonka mukaan vapaa tahto ei ole pelkästään tekojen hallintaa. vapaus on myös henkilön kyky olla omien päämääriensä ja tarkoitustensa viimekätinen luoja ja ylläpitäjä. Tämä on länsimainen unelma, joka kuulostaa kuitenkin joissain määrin realistiselta nykyyhteiskunnassa. Lisäksi John Searlin mielestä ihmiset uskovat tahdonvapauteen siksi, koska heillä on kokemus siitä, että he ovat tekojensa lähteitä. Moderni ihminen haluaa pitää kaikki ohjat käsissään ja ovet avoinna, mutta valitettavasti osa ovista pysyy väistämättä suljettuna. Kyse on kuitenkin ympäristön luomista rajoitteista, jolle ei voi mitään.
0: Niin, näitä ympäristön luomia rajoitteita voimme tarkastella myöhemmin, mutta toinen pääkysymyksemme onkin ensin, että onko meillä vapaa tahto vai onko kaikki ennalta määräytynyttä. Intuitiivisesti ajateltuna vastaus tuntuisi olevan, että no kyllähän meillä on vapaa tahto. Kun käyn ruokakaupassa, niin kyllä mulla on ainakin sellainen fiilis, että voin itse valita, mitä tuotteita ostan. Ja ehkä kuulia tässä vaiheessa haluakin jo tehdä vapaan valinnan, lakata kuuntelemasta tätä podcast-jaksoa, koska vastaus kysymykseen tuntuu niin itsestäänselvältä ja sen käsittely siten aivan turhalta. Mutta älkääpä hätiköikö, sillä kaikki ei ole niin yksinkertaista. Ihmiset ainakin haluavat ajatella olevansa vapaita, mutta se ei vielä tarkoita, että se olisi totta. Valintojen taustalla on aina joitain syitä, ja ehkä emme oikeasti tee valintoja lainkaan. Onko vapaa tahto vain illuusio?
1: Otetaan siitä selvää. Käydään ensin läpi kuitenkin tämän kysymyksen filosofisia perusnäkemyksiä, ennen kuin lähdemme opiskelijaelämän esimerkkien tarkasteluun.
0: Filosofiassa vapaan tahdon ajatus asetetaan usein vastakkain determinismin kanssa. Determinismi on näkemys, jonka mukaan kaikki asiat määräytyvät syy-seuraussuhteiden pohjalta. 1500-luvulta alkaen kehittynyt klassinen tieteellinen maailmankatsomus on varsin deterministinen. Koska jos ajatellaan, että luonnonlait määräävät kaiken ja ihminen on osa luontoa, niin eikö hänen toimintansa määräydy myös luonnonlakien perusteella?
1: Determinismia näyttäisivät ainakin jossain mielessä puoltavan monet neurologiset tutkimukset, joiden mukaan teemme valintoja ennen kuin tiedostamme tekevämme niitä. Mutta tutkijoilla ei todellakaan ole tästä yksimielisyyttä. Tämän vuoksi aihe onkin edelleen filosofisen pohdinnan kohteena tieteen lisäksi.
0: Ja 1900-luvulta alkaen kvanttifysiikka on sekoittunut vielä asiaa entisestään verrattuna klassiseen fysiikkaan, sillä se harjoittaa selkeän kausaallisuuden eli syysnäriussuhteiden ideaa. Sen myötä on alettu puhumaan varmuuden sijaan enemmän todennäköisyyksistä.
1: Joo, ja deterministisen näkökannan mukaan koko sinun elämäsi on valmistanut sinua tätä hetkeä varten, ja siten sinulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kuunnella Filosofa-podcastin toinen jakso. Esimerkiksi 1600-luvulla elänyt Baruch Spinoza kielsi vapaan tahdon olemassaolon täysin. Spinosan mukaan vapaus on mahdollisuus ymmärtää täydellisesti, miksi asioiden tulisi todellakin tapahtua niin. Hänen mukaansa tahdonvapauden puute on mahdollisuus, koska moraalisen vastuun puuttuessa kaikki ansaitsevat saman kohtelun eikä ketään tarvitse tuomita.
0: Yleensä tätä moraalisen tuomitsemisen kysymystä käyttävät kuitenkin asenaan determinismin ajatuksen kritisoijat. Jos kaikki on ennalta määrittyä, niin hän esimerkiksi varkaalla ollut muuta vaihtoehtoa kuin varastaa, eikä häntä tosiaan sen takia voisi pitää vastuullisena teostaan. Tähän uskominen päästää väärintekijät helpolla ilman mitään vastuuta, minkä vuoksi sen hyväksyminen ei oikein tunnu mielekkäältä. Toinen usein tuotu determinismin kritiikki on se, että sen mukaan periaatteessa kaiken tulevaisuudesta voisi ennustaa, jos vain tietäisi kaikki vallitsevat olosuhteet, mikä vaikuttaa kyseenalaiselta idealta.
1: Jep, ja toisen ääripään edustajana voisi mainita jo viime jaksossakin esillä olleen eksistentialistifilosofi filosofi Jean-Paul Sartreen, jonka mukaan ihminen on suorastaan pakotettu valitsemaan vapaasti.
0: Toisaalta on myös filosofeja kuten Thomas Hobbes, joiden mielestä vapaa-tahto ja determinismi ovat sittenkin yhteen sovitettavissa eivätkä toisiaan poissulkevia. Tämän näkemyksen eli kompatibilismin mukaan vapaa-tahto ei tarkoitakaan vapauttaa aiempien tapahtumien seurauksista, vaan sen mukaan teko on vapaa silloin, kun kukaan toinen henkilö ei pakota sinua siihen.
1: Joo, ehkä Villeen näkemys oli Paudrillardin mielipide maailmasta simulaattorina. Tämän teorian mukaan ihmiset ovat ikään kuin simssä ja uimaaltaassa, josta on poistettu tikapuut. On aika kuumattava ajatella, että jos joku ylempi voima hallitsisi kaikkea, niin tavallaan omilla tarjotuksilla ja päämäärillä ei olisi niin mitään merkitystä, mutta ihan mukava ajatusleikki.
0: Tuo simulaatioajatus on kyllä hauska, vaikka meneekin usein populaarissa käytössä sellaisen edgin internet-salaliittoteorian puolelle.
1: Miten kysymys vapaasta tahdosta ilmenee opiskelijan elämässä? No, vapaaseen tahtoon vaikuttaa sekä sisäinen että ulkoinen motivaatio. Ja esimerkiksi usein kouluaamuisin mieleni tekisi jäädä kotiin nukkumaan, mutta kampean kuitenkin itseni ylös luennolle, koska sisäinen motivaatio on ulkoista vahvempi.
0: Jep, ja vielä laajemmin kuin vain luennolle lähtemisen tapauksessa, niin kysymys vapaasta tahdosta ilmenee opiskelijan kaikissa elämän valinnoissa. Esimerkiksi voit omalla kohdallasi pohtia, mikä saisi sinut valitsemaan juuri tämän opiskelualan. Teit vaikka maan valinnan itse, mutta taustalla voi ajatella olevan kaikki tähän asti se elämänkokemuksesi, jotka ovat tehneet sinusta sellaisen kuin olet, vanhempien asettamat odotukset ja niin edelleen. Ehkä kaiken takana siis on kuin onkin jokin edeltävä syy.
1: Joo itsehän olen ollut aika monen jo vuodesta 2015 ja käynyt läpi niin ammattikorkeakoulut, amikset, lukiot kuin kaksi yliopistoa. Öö, Koulupolku ei ole siis kohdallinen näyttänyt siltä, mitä se on oppikirjoissa, öö, joten omat valinnat ovat syntyneet vallitsevien olosuhteiden kautta.
0: Yhteishakuun voi laittaa vain kuusi hakukohdetta, mutta vaihtoehtojahan on periaatteessa satoja. Syyt, jotka vaikuttavat valintoihin, voivat olla jopa yllättävän pieniä, jos esimerkiksi näkee aivan sattumalta mainoksen jostain koulutuksesta, jonka olemassaolosta ei edes aiemmin tiennyt. Tai ehkä kaveri on päässyt opiskelemaan jollekin alalle ja kertoo sieltä huonoja kokemuksia, jolloin päättää sen perusteella, että no en mä haekkaan tuonne.
1: Niin, sattumallakin on paikkansa. Sattumalta tapahtuvat asiat eivät ole ennalta määräytyneitä, mutta eivät myöskään vapaasti valittavissa. Valinnan vapautta on toisaalta kiinnostavaa pohtia ei vain fysiikan ja neurologian tukemana, vaan ihan vain yhteiskunnallisia olosuhteitakin pohtien. Itse ainakin pidän sattumaa. Aika relevanttina omassa arjessani. Ja minulla on usein ollut tunne siitä, että onnella on näppinsä pelissä esimerkiksi työnsaannissa.
0: Hmm, nykyihmisillä on usein paljon enemmän valinnan mahdollisuuksia kuin ennen, mutta kaikilla tilanne ei ole tämä. Se, missä ja milloin syntyy ja muut elämän olosuhteet vaikuttavat merkittävästi valinnan mahdollisuuksiin. Ja jotkut elävät olosuhteissa, joissa lähes mihinkään ei voi itse vaikuttaa. Toisaalta samaan aikaan. On hyvässä asemassa olevia ihmisiä, joilla on ongelmana pikemminkin se, että vaihtoehtoja on aivan liikaa, eikä valintaa osaa sen vuoksi tehdä. Tämä on tietysti paljon pienempi ongelma kuin vaihtoehdottomuus, mutta toisaalta myös yksi mielenkiintoinen näkökulma aiheeseen.
1: Jep, ja musta paljon parempi tilanne on se, että on niin kuin muutama ovi auki kun että kaikki on avoinna, koska sitten jossain vaiheessa tulee sitten kuitenkin se, Valinnan vaikeuden paikka.
0: Niin, päätökseen saattaa vaikuttaa vaikkapa senhetkiset tunnetilat. Kuitenkin mun mielestä ihmisellä on kykyä myös pidempiaikaiseen rationaaliseen puntarointiin, koska ihmiset tekevät myös päätöksiä, joista senhetkisessä tilanteessa saattaa olla heille jopa haittaa, mutta pitkällä aikavälillä hyötyä. Opiskelun näkökulmasta tätä edustavat esimerkiksi ihmiset, jotka lähtevät Suomesta Yhdysvaltojen tai brittien tai muiden tällaisiin huippuyliopistoihin, koska tällaisen suurin valinnan tekeminen sulkee todella paljon ovia, kun vuosien ajan lähes kaikki aika on käytettävä tämän tavoitteen saavuttamiseen. Tässä ehkä tapahtuu sellainen, jos nyt saan itse keksiä käsitteen, niin henkinen determinismi, jossa ihminen ikään kuin luo itselleen kohtalon, jota kohti hänen on ehdottomasti mentävä, vaikka oikeasti se on vain hänen päänsä sisällä.
1: Niin, vaikka tämä sulkeekin muita vaihtoehtoja, niin parhaassa tapauksessa se luo todella tyydyttävän tunteen siitä, että näin tämän pitikin mennä. Ja sen vuoksi se onkin tavoiteltu kokemus. Ehkä juuri kokemus oikeasta suunnasta elämässä onkin mielenkiintoisinta meidän syväluotauksen kannalta. Toistaiseksi vapaan tahdon kysymys on tieteen valossa jäänyt enimmäkseen auki, joten tämän vuoksi kysymys on herkullinen filosofisen pohdinnan valossa.
0: No niin, olemme taas pyytäneet myös podcastimme kuuntelijoita kertomaan omia näkemyksiä aiheesta, joten eiköhän päästetä tämänkertainen soittaja ääneen. Arthur
1: Schopenhauer vai miten se nyt sanotaankaan, niin tässä terve. Mielestäni vapaan tahdon kysymys on erottaa syvälliset mielet muista ihmisistä. Ettäs tiedätte. Okei, okay. Arturilla oli selkeästi aika radikaali mielipide vapaasta tahdosta. Tällainen itsekeskeisyys ei kyllä palkitse yhtään ketään. Lisäksi tyyppi, joka sanoo olevansa tosi syvällinen, on yleensä kaikkea muuta.
0: Joo, Schopenhauer oli tässä ehkä vähän liian edgy ja tyytyväinen omiin ajatuksiinsa. Ei me kaksi nyt ainakaan olla mitään syvällisiä mieliä, vaikka tässä vapaan tahdon kysymyksiä pohditaankin.
1: No, eipä taideta olla. Mutta aika rientää, täytyy lentää. Lähdetään sohvailemaan vielä kun voidaan. No niin, Ö, olemme saapuneet tänne Tuoppibaariin tekemään sohva-arvostelua. Mitä mieltä olet tästä sohvasta, Friina?
0: No tää on tällainen tosi muhkea ja jykevä ja no, tähän varmasti liittyy paljon, paljon historiaa. Tää näyttää aika vanhalta, mutta tällainen niinku arvokkaasti vanheltuneen oloinen silti jotenkin.
1: Kyllä, kyllä ja mm, voisi sanoa, että et, et viinitermein tätä voisi kuvailla. Sanoilla mehevä ja hilloinen. Ja näihin vapaavalintoihin päätämme toisen podcast-jakson. Meillä kaikilla on lopulta velvollisuus valita. Joten valitkaamme viimeiset sanat tarkoin. Mites lopetetaan tämä, Frida?
0: No, voisi sanoa, että muistakaa pitää huolta itsestänne ja toisistanne. Palautetta jaksosta voi taas kerran lähettää meidän Instagramiin atfilosohva. Ensi jaksossa pohdiskellaan taas. Moi moi. Moi, moi.